باری در ابتدای این فصل مسئله انا یعنی مسئله من یا ایگو برای اقبال مطرح بود که در نوبت قبل به تفصیل آوردیم که این من که آدمی به او اشاره می کند این چیست؟ این امریست که ما را از ماده کاملا متمایز می سازد هیچ موجود مادی بی حیات و بی روحی من ندارد بلکه یک موجودی است که اولا آگاهی ندارد، شعور به خیشتن ندارد، ثانیاً متفرق است، یعنی کثیر است. یعنی به همین کتاب که شما نظر کنید، نه تنها صفحات و برگه‌های بسیار دارد که از یکدیگر جدا هستند و هیچ وحدتی را تشکیل نمی‌دهند، بلکه میلیون‌ها و میلیاردها مولکول در اینجا وجود دارند که نشانی از آن هستند که این کتاب یک امر نیست بلکه میلیاردها چیز است که در کنار یکدیگر قرار گرفتند و ما فقط به صورت اعتباری به او نسبت وحدت می دهیم در اینجا واقعا وحدتی وجود ندارد و هر امر مادی دیگری رو که شما نظر کنید این کسرت و تفرق رو در او می بینید و ماده از این حیث همیشه ملازم و مقارن کسرت است مقارن تفرق است و به قول مولانا واجد اعداد و ازداد است یعنی از جهتی تعدد در او جاری است تعددی که اجتناب ناپذیر است چه به چشم ظاهر نظر کنیم و به چه به چشم فیزیکدانها نظر کنیم این تعدد امری است که غیر قابل انکار است از آن طرف هم ازداد یعنی امور ضد یکدیگر مزاحم یکدیگر و معارض یکدیگر در جهان طبیعت بسیار زیادن یک چیزی شور یک چیزی شیرین یک چیزی بالاست که پایینه و امثال اونها اما وقتی که به جهان روح نظر میکنیم در بادی نظر درست دو امر مخالف جهان طبیعت و مادر میبینیم از یک طرف ما به خودمون که نظر میکنیم آگاهی به خود داریم شعور به خود داریم که در ماده نیست و این شعور به خود در حقیقت در عالی ترین سطوح حیاتی ما ظاهر می شود یعنی وقتی که ما به رشد کافی رسیدیم تازه خوب در میابیم که می توانیم به خود اشاره کنیم و از من سخن بگوییم در ثانی وقتی که از من سخن می گوییم این من رو یک امر بسیط می آبیم. یعنی کسرت ها رو در او مشاهده نمی کنیم و این بساطت تداوم هم دارد یعنی وقتی که من میگویم که پارسال فلان حادثه رو دیدم یا وقتی که کودک بودم به دبستان میرفتم سالها پیش و دهه ها پیش احساس میکنم که من همون منم که پنجاه سال پیش هم حضور و وجود داشتم و این تداوم با من مانده است و من امروز یک کس دیگری که تماما نو باشم و تماما متفاوت باشم نیستم بلکه گرچه فرق کرده ام اما ادامه همانم که قبلا بوده ام و در همه حال از خود به یک من تعبیر می کنم تحلیل فلسفی این که این من چیست مسئله بسیار مشکلی است و اقبال لاهوری هم در حقیقت گرچه که آراء دیگران رو فیلسوفان دیگر رو در این باب نمیپسندد اما برای رأی خود هم دلیلی نمی آورد بیشتر میگوید که به گونه دیگری هم میتوان در مسئله نظر کرد چون آراء دیگر خالی از اشکال و صعوبتی نیست بیاییم و نقطه نظر رو و منظر رو عوض کنیم بلکه راهی به پیش بتوانیم بگوشاییم 
خب به فرض اگر ما بگوییم که من یا روح یا نفس یا شعور آدمی آگاهی هرچه که به نامیمش چیزیست موجودیست و در جانب دیگر هم بدنی هست که با او همراه هست اونگاه سخن از همین به پیش می آید یعنی سوال مطرح می شود که رابطه این دو موجود چگونه است یک موجودی که غیر مادیست و یک موجود دیگری که مادیست اینها چگونه با یکدیگر گره خوردن و چگونه این چنین همکاری می کنن. چگونه این دوتا چنان به یکدیگر آمیختهاند که هیچ کسی احساس دوگانگی نمی کند یعنی فکر نمی کند که بخشی از او من اوست و بخش دیگری بدن اوست بلکه در آن واحد خود رو و بدن خود رو یک چیز و یک پارچه می بیند این همون نقطه خیلی اساسی است که دربارش باید بیشتر تعمل کرد چنان که گفتند دکارتیان و اتباع او اینها معتقد بودند که روح و بدن اویی که دو تا ساعتن که یکسان کوک شدن و با هم به پیش میرن اما با یکدیگر هم هیچ ارتباطی ندارن در نزد لایپنیتسن کما بیش همین آرا بود این مشکلات فلسفی فقط نزد غربیان نبود از در نزد حکیمان اسلامی هم وجود داشت اقبال لاهوری نهایتا به این نتیجه میرسد که ما باید روح رو یا نفس رو یا شعور رو اصل بگیریم چنان که بارها در کتاب خود آورده است چرا ما باید ماده رو پایه بگیریم و چرا باید بگیم اون چی که اصالت دارد جهان ماده است و قوانین جهان ماده است و آنگاه بکوشیم تا پدید آمدن شعور و آگاهی رو بر مبنای تحولات و تکاملات ماده تبیین کنیم بیایم و از بالا در عالم نظر کنیم بلکه بگوییم اونچه که اصالت دارد اونچه که پایه است نفسانی و روحانی است از جنس حیات است و ماده در واقع تبع اوست توفیلی اوست و از خلاصه شدن و اصاره کشیدن نفس یا روح این ماده حاصل می شود در کلمات عرفای ما هم مخصوصا مولانا کم و بیش این نظر وجود داشته است چنان که ارز میکنم اینها دلیلی برای این امر نیاوردن ولی میگویند که این هم یک دیدگاهه با این دیدگاه هم میشه جهان رو دید کما اینکه دیدگاه مقابل هم هیچ دلیلی و حجتی نداره ما اصل رو بر نهاده ایم فرض رو بر نهاده ایم در این سو هم چنین میکنیم اقبال در این ام بسیار هم متسلب و متحمس است یعنی معتقد است که این نظر مقابل رو هم باید به همون اندازه نظر دیگر جدی گرفت و هیچ کم از او ندارد ما از وقتی که به دنیا اومدیم ماده رو دیدیم و گمان میکنیم مستقل از ماست گمان میکنیم اول او بوده بعدن چیزهای دیگه پدید آمده در حالی که هیچ کسی درباره اینها دلیلی برای ما نیاورده و ما این رو صرفا مفروض گرفتیم و بر فرض خود بنا کردیم و بالا رفتیم می توانیم فرض رو عوض کنیم و معکوس کنیم به قول مولانا میگوید که روح و حیات مانند آب وقتی که او رو میزنی و کف میکنه این کفی که روی آب میاد در حکم بدن است تقریبا همین تعبیر در نزد اقبال لاهوری هم وجود داره ای بسا که الهام اصلی رو هم از مولانا گرفته باشد گرچه اشاره ای نمی کند و جهان عالم عالم وجود و خلقت روحی است در اصل روحانی است و ماده یک 
انصر و یک باریکه نازکی است از وجود که روی این عالم روحانی رو پوشانده است و ما کف رو به جای آب میبینیم و این تعبیر کاملا در نزد مولانا هم هست که میگوید که ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشمیم و در آب روشنیم ای تو در کشتی تن رفته به خواب آب را دیدی نگر در آب آب و بعد هم میگوید که چشم دریا دیگر است و کف دیگر کف بهل و از دیده دریا نگر این تعبیرات که در مصنوی هست به خوبی نشان میدهد که برای مولانا هم این جهان یک دریایی است از روح و یک کفی از ماده روی او رو گرفته و ما به دلیل اینکه این کف روی آب رو گرفته کف رو میبینیم و آب رو نمیبینیم و تمام اصالت رو و حقیقت و واقعیت رو به کف میدهیم چنین چیزی در سخنان اقبال هم دیده میشه حتی یک تعبیر خیلی زیبایی داره اقبال لاهوری میگوید که بدن فعل روح است بدن عادت روح است اصلا روح برای اینکه کاری بکند این کار خودش رو به صورت بدن ظاهر کرده است خیلی میگریزد از این تعبیر که بگوییم بدن آلت نفس است میگوید در مقابل او بعضی ها هم آمدن گفتن بلکه نفس آلت بدن باشه هیچ کدوم از اینها رو ما نباید بپذیریم یکی رو باید مطلق بگیریم و در صدر بنشانیم و اساس و پایه رو به دست او بدهیم دیگری رو بر روی او بنا کنیم این از کجا پدید میاد؟ از اونجا که احساس آدمی و شعور آدمی و انسان میگوید که نفس و بدن بسیار با یکدیگر متحدند و اون تصویری که دیگران میگفتند که گویی یکی پشت صحنه است و یکی روی صحنه است این خیلی تصویر مخدوش است این دوتا یکی هست و فقط یکی این روی سکه است و دیگری اون روی سکه است نه اینکه ما اینجا دو فائل داریم یکی پشت صحنه یکی روی صحنه یک فائل بیشتر نداریم و این یک فائل بر روی هم آدمی رو تشکیل میدن به طوری که بعضی ها چنین تعبیر کردن که ما جسم مترقبهیم و روح متجسدیم یعنی جسمی هستیم که روح دارد و روحی هستیم که جسم دارد یا این چنین بگون جسم روحانی و روح جسمانی هستیم از هر طرف شما شروع بکنید به اون طرف دیگر میرسید روحی هستیم که جامعه از جسم پوشیده یا جسمی هستیم که جامعه از روح پوشیده این دوتا در اینجا گویی که تن و جامعه پوش یکی میشوند و دوتا نیستند این اتحاد که ما در همه رفتار خودمون و ادراک خودمون هم احساس میکنیم این یگانگی و بساطتی که در خود میبینیم نقطه عظیمت بسیار مهم است و اقبال این رو برگرفته و میکوشد که همین رو تثبیت بکند به هر حال این رأی او در باب نفس آدمی است که نوبت گذشتم دربارش توضیحات زیادی دادم